0: Le 15 décembre prochain, l'autorisation du glyphosate sur le marché européen arrivera à son terme. Or, une étude publiée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, dite EFSA, n'identifie pas ce désherbant comme étant, je cite, un domaine critique de préoccupation. D'autres études, pourtant, comme celle de l'Inserm en France, attestent d'un lien entre cette molécule et certaines formes de cancer. Alors, comment expliquer ces différents résultats Que sait-on des risques que présente cette molécule sur la santé humaine Et pourquoi les experts européens ne recommandent pas l'interdiction du glyphosate. Pour en parler, je reçois ce matin Xavier Koumoul. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes professeur de toxicologie et de biochimie à l'université Paris-Cité, directeur de l'équipe de l'Inserm métatox Et pour commencer, j'aimerais que vous m'expliquiez cette expression que j'ai un peu de mal à comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'un domaine critique de préoccupation Et pourquoi l'autorité européenne de sécurité des aliments juge que le glyphosate n'est pas un domaine critique de préoccupation
1: alors, de ce que l'on sait, parce qu'en fait on n'a pas eu le rapport, euh, là pour l'instant il y a simplement un communiqué qui est relativement court donc il y a très très peu de détails euh, pour eux une préoccupation c'est définie euh, alors comme euh, euh, entre guillemets, elle est définie en tout cas comme critique lorsqu'elle affecte toutes les utilisations proposées de la substance active euh, ce qui veut dire par exemple utiliser euh, du glyphosate avant de faire des semis euh, pour ceux qui font du jardin je pense que ça parle assez bien aux gens euh, lorsque vous faites de la récolte, donc c'est en en fait, toutes les utilisations, on va dire, sur euh, sur la, la procédure en fait de, de culture. Et donc, euh, voilà, ce qu'ils qu entendent par critique, je j'ai pas l'information malheureusement parce que le rapport n'est pas sorti de manière assez précise. Mais euh, c'est probablement euh, quelque chose qui est en lien avec euh, avec la procédure de, de pousse de la des, des, des substances végétales qu'on qu souhaite faire pousser dans un champ, par exemple.
0: Est-ce que c'est normal, ça, selon vous, que l'autorité européenne de sécurité des aliments émette un avis sur le glyphosate et que ce soit pas du tout du tout transparent ni sur la méthode ni même sur les explications données vous êtes quand même un expert du sujet et on voit que c'est opaque même pour vous
1: Ouais, euh, oui, ça, moi ça me pose problème. C'est pour ça que voilà, j'ai été sollicité plusieurs fois pour euh, effectivement commenter euh, le rapport. Et en fait, je dis bah, le rapport, je l'ai pas, et, et je comprends pas bien pourquoi, pourquoi celui-ci n'est pas sorti effectivement euh, auparavant. Euh, bon, à, à, de ce que j'ai pu comprendre, en fait, le rapport, c'est un très 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 gros rapport. Il y a énormément, énormément de pages. Donc ils ont probablement, euh, voilà, voulu, voulu préparer le terrain entre guillemets, si je puis dire. Euh, mais euh, c'est vrai que ça, ça pose un problème méthodologique selon moi.
0: Euh, dans ce rapport, il est dit quand même qu'il reste des questions non résolues relatives aux impuretés du glyphosate. Qu'est-ce que ça signifie là Qu'est-ce qu'on qu qu vise quand on parle d'impuretés non résolues
1: bah, il y a entre guillemets lorsque vous avez euh, déjà un pesticide, lorsque vous l'utilisez, vous l'utilisez jamais euh, pur. C'est-à-dire personne n'utilise réellement du glyphosate. Les gens utilisent du glyphosate combiné à d'autres substances, mm -hmm. des substances qui vont permettre, par exemple, à l'herbicide de pénétrer dans la plante. Hein. Pour rappel, c'est c'est un herbicide, donc c'est une molécule qui va cibler, on va dire entre guillemets, les mauvaises herbes, plutôt ce qu'on appelle les adventices. Et donc ça permet notamment en France euh, de, de de nettoyer les champs entre deux cultures, si je puis dire nettoyer évidemment. Donc, euh, en fait, cette molécule, euh, pour pouvoir agir, elle a besoin d'être euh, d'être mélangée à d'autres substances qui, bon, hein, des solvants et puis également euh, donc des, des produits qui vont lui permettre de pénétrer dans la plante. Donc, donc, c'est une formulation tout ça. C'est pas le, le, le glyphosate seul. Euh, on connaît tous des noms de molé... de, de produits hein, qui, qui, qui 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 contiennent du glyphosate. Et dans le processus de fabrication, il peut y avoir, semble-t-il, des des impuretés. Et donc, euh, effectivement. Euh, lorsque 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 a, a publié cette, cette ce, ce communiqué euh, il, il est fait mention effectivement de questions non résolues mmh. figure figurant sur l'évaluation d'une des impuretés du glyphosate euh, voilà et également sur euh, sur d'autres évaluations comme les risques pour les plantes aquatiques ou l'évaluation du risque alimentaire pour les consommateurs et donc euh, voilà ça, ça signifie probablement que lorsque vous vous produisez du glyphosate et la formulation il y a des impuretés qui sont créer des molécules chimiques qui sont potentiellement, euh, selon eux, euh, qui posent question, en tout cas. Donc, probablement avec un danger. Et euh, la, la question, après, c'est de savoir est-ce qu'il y a un risque pour le consommateur euh, de consommer cette molécule aux doses qui seraient, euh, voilà, seraient d'exposition. Quand je dis consommateur, c'est aussi bien celui qui applique le produit sur le champ que celui qui consommera ensuite euh, potentiellement un produit contaminé.
0: Ça fait des années, hein, Xavier Koumoul, que les scientifiques examinent euh, l'impact du glyphosate sur les corps, ouais. sur les corps animaux, humains, sur la végétation ouais. pourquoi est-ce que des conclusions si différentes apparaissent entre l'EFSA d'un côté, l'INSERM de l'autre, ou même le Centre International de Recherche sur le cancer Comment on explique cette hétérogénéité et des résultats et des interprétations c'est une excellente
1: question et en fait c'est une question à laquelle je réponds en permanence parce que <rire> effectivement euh, ça s'explique. Euh, alors en fait des agences comme l'EFSA, euh, ce sont des agences qui basent leurs conclusions sur ce qu'on appelle des tests réglementaires. Donc ils vont par exemple évaluer si la molécule peut endommager l'ADN. Euh, et pour ça ils demandent aux industriels donc euh, qui souhaitent euh, euh, mettre sur le marché un produit de réaliser les tests et si les tests euh, voilà donnent un certain nombre de données que l'EFSA va examiner et que, selon l'EFSA qui montre qu'il n'y a pas de, de, de problème et ben entre guillemets le, le produit va obtenir une, une autorisation de mise sur le marché. Je, je simplifie un peu mais c'est ça Je me permets juste,
0: le... je me permets oui. juste de vous couper là-dessus ça veut dire que l'EFSA ne fonde pas ses décisions sur des études scientifiques mais uniquement sur l'avis, sur l'examen d'industriels impliqués eux-mêmes dans le processus de production de glyphosate
1: alors moi, j'ai jamais été impliqué à l'EFSA ou à l'ANSES dans des processus d'évaluation, donc je ne pourrais pas connaître la procédure très en détail. Mais ils examinent également d'autres données. Hein. Mais ils ont quand même forcément une, une une procédure qui passe énormément par les tests réglementaires. Ce qui est complètement pas complètement, mais relativement opposé à la manière dont le cirque, par exemple, fonctionne et dont on, la manière dont on a procédé à l'INserm. Le, le cirque va se baser sur la littérature scientifique dans son ensemble et va prendre en compte des modèles qui ne sont pas nécessairement pris en compte par l'EFSA. Euh, L'EFSA, en fait, ce que l'EFSA peut faire, ils peuvent effectivement, eux aussi, avoir accès à toute la littérature scientifique, mais pour certaines raisons, ils peuvent exclure certaines études parce qu'ils vont considérer que le, les modèles ne sont pas relevants. Et ça, c'est de leur responsabilité. Et je, et, et là, par contre, je ne sais pas exactement pourquoi ils sélectionnent certaines études et pourquoi ils ne le font pas. Et pourquoi ils en gardent certaines Mais en tous les cas, du côté de l'Inserm et du côté de, de
0: du de, Centre national de recherche sur le oui. cancer.
1: Oui oui, tout à fait. On, on, on a effectivement une procédure qui est une procédure qui est euh, qui qui, qui d'examiner la littérature et on prend en compte un certain nombre de modèles. Et effectivement pour pour l'INSERM, euh, nous ce qu'on avait euh, ce qu'on avait statué, c'est qu'il avait du fait en plus d'une progression parce qu'en 2013, il y avait déjà eu une expertise et on avait dit il y a un excès de risque pour les lymphomes nodosciniens mais on, on disait à l'époque que la présomption était faible. Là, on est passé à un niveau plus fort, une présomption qui est moyenne parce qu'il y a eu une très grosse analyse épidémiologique qui a été publiée, avec près de 300 000 sujets, cas de lymphome, et, et sur ce lymphome non Hodgkinien, euh, qui est un lymphome du tissu lymphatique, on, on pouvait donner une présomption de, de lien moyenne. Donc la méthodologie n'est pas la même. Et donc c'est normal que les conclusions soient différentes, et en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse vraiment mettre ça en lumière plus souvent et expliquer que, voilà, euh, si vous mettez un cuisinier euh, ou un gourmand, gourmets, et puis un nutritionniste devant un Quinaman, euh, ils ne vont pas avoir les mêmes conclusions euh, concernant... Euh... Ils ne vont pas, <rire> pas avoir le même de rapport de
0: au de beurre, de oui, c'est certain. De
1: voilà, exactement.
0: <rire> comment est-ce qu'on explique justement, -ce que comment, comment l'EFSA se justifie sur le fait qu'ils euh, ne tiennent pas compte de ces études scientifiques menées à très grande échelle
1: euh, ils, ils parlent de qualité, la plupart du temps. Ils disent, là, on ne peut pas le prendre en compte parce que ça ne respecte pas certaines qualités. Euh, voilà. Mais encore une fois, je n'ai pas travaillé pour eux. Je n'ai jamais vu voilà, dans le détail comment eux euh, procédaient. Mais, euh, mais, mais bon, euh, voilà, c'est évident que régulièrement, ces points-là sont pointés du doigt. Euh, et, 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 et il, il leur est reproché. Et, et surtout, par exemple, dans le, dans le, dans le, dans le communiqué de presse qu'ils ont... Qu ils ont qu'ils ont sorti, ils disent qu'une préoccupation est définie comme critique lorsqu'elle affecte toutes les utilisations proposées de la substance active en cours d'évaluation. Et le mot « tout est voilà, un peu problématique parce que je ne comprends pas pourquoi mmh. on devrait avoir à tout considérer pour pouvoir dire il y a une préoccupation critique euh, voilà, et, et, et quelque part là, je, je m'interroge. Mais bon, j'attends la sortie du rapport qui apparemment sera très très long, donc je suis pas sûr de lire tout non plus.
0: Vous avez vous avez parlé Xavier Koumoul de, de du lien potentiel du risque qui est établi entre le glyphosate et le cancer. Est-ce que le glyphosate euh, euh, a d'autres risques sur la sur la santé humaine Est-ce que l'Inserm a mis en lumière d'autres risques
1: Alors. Oui, en fait, pour être, on n'a on pas mis en, en évidence des risques, on a, on a mis en évidence des dangers, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. J'explique Je, très rapidement, en fait, avec une analogie que tout le monde pourrait comprendre, il euh, y a une différence entre le risque et le danger. Si vous prenez un lion, euh, l'animal, le lion est un animal dangereux, si vous rentrez dans une pièce où il y a un lion, votre risque de mourir, il est très élevé. Mmh. Si vous rentrez dans une pièce où un lion est en cage... Le, votre risque de mourir, il est très faible, d'accord Mais le lion reste dangereux. Donc, euh, en fait, le risque, c'est le danger... Multiplié, on va dire, par l'exposition. Et donc, si votre exposition est nulle, même si la molécule est dangereuse, euh, si vous n'y êtes pas exposé, en gros, votre risque de développer une pathologie, elle sera sera faible. Nous, ce qu'on a posé comme hypothèse, c'est que compte tenu du mode d'action de la molécule, qui est connu hein, euh, chez les plantes, et donc aussi chez les bactéries, chez les champignons, c'est qu'il pourrait y avoir des perturbations du microbiote qui sont déjà mises en évidence chez certaines espèces animales, notamment lors des épandages. C'est le cas chez les abeilles, par exemple, qui sont désorientées, suite à des expositions au glyphosate et donc il y a un risque probablement écosystémique et on sait aussi que euh, d'après la littérature scientifique qui reste à confirmer du point de vue des dangers, il pourrait y avoir de la perturbation endocrinienne et il pourrait y avoir mmh. aussi des dérégulations de la concentration des neurotransmetteurs, c'est les molécules qui permettent euh, à l'information de circuler d'un neurone à un autre neurone